0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте! У микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня в православных храмах во время литургии читается отрывок из 9 главы послания апостола Павла к евреям, Стихи с 24 по 28. Давайте его послушаем.
0: Неврукотворенное, ибо святая в ниде Христос, противообразное истинных. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас, пред лице Божье. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище, каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своей. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. «Без греха явиться»
1: ждущим Его спасения. Иерусалим середины первого века по Рождестве Христовым вошел в историю как город, где жили и единодушно служили Богу современники Спасителя. Древние христиане столицы Израиля были и до сих пор являются эталоном веры. Глядя на них, мы, так сказать, сверяем координаты собственной духовной жизни. Интересно, что в национальном отношении большинство первых христиан Иерусалима были евреями. Это обстоятельство служило причиной конфликтных ситуаций между ними и теми их соплеменниками, которые остались в рамках иудаизма. Последние не понимали выбора евреев-христиан, призывали вернуться их к вере предков. От подобного шага предостеречь собратьев пытался апостол Павел, направивший в Иерусалим послание, вошедшее в состав Библии, под названием «Послание к евреям». В этом тексте в полной мере апостол Павел применяет те знания, которые были получены им в юности, когда он являлся учеником знаменитого по тем временам Равина Гамалиила. Павел сам готовился стать иудейским законоучителем, но благодаря чуду, явлению Христа на дороге в Дамаск, полностью изменил свою жизнь. Так Равин превратился в апостола Господа Иисуса, его самого, наверное, яркого проповедника. Своих соплеменников апостол Павел пытался всячески убедить в истинности учения Христова, доказать, что именно Иисус из Назарета является тем самым спасителем Мессии, приход которого предсказывали пророки Ветхого Завета. На протяжении всего текста послания апостол под разными смысловыми углами развивает эту логику, сравнивает служение Христа с библейскими образами и прообразами, безусловно, знакомыми тогдашним читателям. Это храм, святилище, жертва и иные. Но знакомы ли перечисленные символы современному человеку, находящемуся и за пределами еврейского этноса, и за границами той древней эпохи? Как кажется, не совсем. Древняя иудейская цивилизация строилась вокруг Иерусалимского храма, главного и единственного святилища евреев. Только здесь могли совершаться жертвоприношения и богослужение как таковое. За пределами храма подобное было просто невозможно. Для многих современников апостола Павла ритуалы, происходившие в святилище, приобрели самоценное значение, хотя на самом деле все они имели символический характер, имевший отношение к искупительному подвигу Иисуса Христа. Апостол Павел прямо говорит, что Иерусалимский храм представлял собой земной прообраз Царства Божия. Из -за этой мысли следует другая, что обещанный Господом Спаситель пришел в наш мир не для того, чтобы земной рай создать, а чтобы открыть людям Царство Небесное. Оно выше всех материальных представлений и в целом не имеет никакого отношения, например, к политическому благополучию. Жертвоприношения, которые совершались в Иерусалимском храме, также являлись символами жертвы Христовой. Она состояла не в том, чтобы удовлетворить божественную справедливость, а в том, что Сын Божий принял на себя тяготы человеческого естества, в том числе и смерть. Он преодолел ее оковы и воскрес. Этим Спаситель открыл верующим в Него людям путь в Царство Божие. во Христе произошло упразднение последствий греха Адама и Евы. Человек вновь получил возможность говорить с Богом, слышать его ответ, ощущать в своей жизни явное присутствие Господа. Жертва Спасителя упразднила необходимость совершать кровавые жертвоприношения Ветхого Завета. Дальнейшая история упразднила и то место, где эти жертвоприношения совершались – Иерусалимский храм – был уничтожен римскими войсками. Сегодняшнее чтение из послания к евреям имеет отношение не только к сугубо национальному контексту. Этот отрывок звучит незадолго до наступления светлого праздника Пасхи. Тем самым церковь через богослужение напоминает нам о значении подвига Христа Спасителя и его жертвы, полностью изменившей к лучшему ход человеческой истории». Есть в сегодняшнем чтении и еще один важный поучительный смысл. Апостол призывает нас воспринимать обрядовые действия не как что-то самоценное, а как средство, способное напомнить нам о Царстве Божьем и приблизить к Нему через покаяние и изменение себя к лучшему, то есть через приближение к идеалам раннего христианства». Апостольские чтения